0: Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Espero que muy muy bien, bueno me voy a presentar, mi nombre es Vivian Loreto, aquí yo estoy para guiarte, acompañarte en este sentir, en esta conexión de nuestra sabiduría interna, de nuestra profundización del ser esa maravillosa conexión con la divinidad que tenemos dentro, con nuestro amor propio, con activar esa diosa, con activar ese dios, a base de cuestionamientos, de reflexiones, donde vamos a estar también generando esos espacios nutritivos y también expansivos, ¿no? Que es tan tan importante. Mi recorrido es tan ha sido de tan pequeña desde los tres, cuatro años mi historia comenzó cuando comencé a ver a mi abuelo sin saber que era mi abuelo él falleció cuando mi mamá tenía tres años y yo hablaba con un amigo imaginario, cantaba una canción maravillosa de Gardel y un día mi abuelita materna me dice mi pequeña muñeca ¿qué está cantando? y yo le dio una canción de Gardel ¿Y con quién hablas? Con mi amigo imaginario. ¿Y cómo es tu amigo imaginario? Y comencé a describírselo. Cuando ella me muestra una foto donde había mucha, mucha gente, yo le digo, abuelita, pero él es, <ríe> se lo indico. Bueno, ahí comenzó mi historia, que había comenzado claramente antes, ¿no? Y ahí mi madre, maravillosa, me llevó a dos neurólogos. Uno le quería que yo tomara medicamentos y otro le dijo tu niña es índigo tu niña tiene otras capacidades se va a cuestionar absolutamente todo no va a ser una niña normal así que tan solo tú guíala en ese tiempo, yo tengo 33 años en ese tiempo no había mucha información cierto, entonces fue un camino largo un camino en el cual yo veía otros seres, tenía telepatía con animales, con otros seres sintientes. Sufrí mucho bullying cuando era niña. A los siete años, seis, siete años, me pasó un episodio de abuso de un profesor. El cual ha sido un proceso de sanación, un proceso de curación, donde también hay... Yo generé conflicto con mi padre, con mi hermano, en cierta forma porque le tenía mucho miedo a los hombres, ¿no? Y ahí tuve una hermosa psicóloga transpersonal con la cual yo jugaba, con la cual yo experimentaba. En este proceso pudimos observar, ella pudo observar, porque yo era muy chiquita, eh, que tenía otros dones, le hacía meditación... Le hacía sanación cuántica sin saber que era sanación cuántica. Y me permitía hacer. Al rango de los 12 años, fue que ella me tenía que dar el alta y todo eso. Porque se estaba encariñando más de la cuenta. ya se había encariñado conmigo. Y me dijo algo muy bonito que jamás me voy a olvidar de eso. Me dijo, nunca dejes de creer en ti. No. Siempre cree en ti porque tienes un poder divino, tienes un don maravilloso de sentir, de explorar, nunca dejes de sentir. En ese momento yo sufría mucho bullying, tenía problemas alimenticios y un sinfín, un sinfín de cosas. Cuando me fui de ahí comencé a leer mucho de cómo manejaba el subconsciente, quería ir más allá, siempre quise ir más allá y empecé a cuestionar absolutamente todo desde muy niña yo le decía a mi mamá ey, pero si el amor es algo mucho más expansivo, algo mucho más nutritivo porque nos cuestionamos tanto y, y no hacemos tanto daño el sufrimiento, ese sufrimiento que es por opción porque sobrevivo y no vivo, ¿no? Entonces llega un punto en el cual se genera esta discordia entre el deber ser, y el ser. Entonces, claramente, yo ya a los 12 años tenía problemas alimenticios, ¿cierto? Tenía bullying, yo creo que todos hemos pasado por bullying. ¿Mm? Y bueno, me metí mucho en la banda de lectura, muy teórica, muy estructurada, y sí, y muy caótica. Para que les voy a mentir, muy, muy caótica. Pero luego mi vida cambió, a los 18 ya empecé... A sincronizar, quise estudiar una carrera Y la verdad es que no me sentía a gusto Y dejé esa carrera Los que saben un poquito más de mi historia Saben que yo he tenido siempre conflicto con inglés Cosa que no es una limitante para mí, claro que no Y, y nada, dije, bueno, mi papá Quiero hacerlo feliz Quiero que se sienta orgulloso de mí entonces me voy a meter a Manpower a estudiar inglés estuve medio año, no pude <ríe> y le digo a mi papá, papá ¿sabes que no, no puedo ser incoherente conmigo, eh, tengo que ser clara con lo que quiero y con lo que anhelo, lo que anhela mi alma y esto no me hace feliz y mi papá obviamente reaccionó, no de una mejor manera, no de la en realidad de la manera que tenía que reaccionar los papás siempre querían como protegerte y y se enojó conmigo un año, vivíamos en la misma casa, se enojó. En ese proceso tuve que convivir con ese dolor, con esa apertura de, de sincronías. ¿no? Y bueno, después decidí entrar a la naturopatía Aprendí mucho, mucho de fisiología, biología, de cómo funcionaba el cuerpo, de fitoterapia ideología, un sinfín, un sinfín de cosas maravillosas, pero tampoco me llenaba. Además siempre, siempre no tuve como una buena amistad con los estudios profesionales, así las carreras y todo, porque para mí eso no es profesionalismo, ya, es solamente el deber ser. Digo que esté mal, todos tenemos secuencias distintas, a mí no me acomodaba ese, esa forma de aprendizaje y Siempre he sido muy sintiente, entonces para mí eso no tenía como un fondo, un foco para mí, en lo personal, ya. Entonces llegó a un punto en el cual digo, bueno, ¿qué hago ahora, cierto? ¿Qué hago ahora? Y ahí empecé a estudiar un sinfín de cosas que fue, bueno, regresión, registro, acá, chicos, hipnosis, programación neurolingüística, terapia floral, distintos tipos de terapia floral y cirugía energética, estructura del aura, biogeometría, eh, todo lo que tiene que ver con la totalidad del ser, del ser humano y del ser. Y bueno, llegó a los 23 años un episodio en mi vida que marcó un antes y un después que fue la pérdida de mi hijo. Estaba embarazada, tenía cuatro meses y medio, y en eso se me cayó el mundo, si antes se me había caído en ese momento fue un, un dolor muy gigante, un dolor en el cual fue muy mágico, hoy en día lo agradezco porque gracias a eso estoy haciendo ojos de miel y estoy ayudando a otras personas, a los que están aquí escuchando también, y mm, mi hijo fue un gran, una gran bendición, ¿no? yo todo este proceso lo viví sola eh, la pareja de ese entonces no estábamos juntos y la verdad que fue perfecto porque fue mucho, mucho aprendizaje mucha conexión con mi interior, con mi poder divino y mi hijo fue tan dulce, tan dulce que tuvimos dos sueños el primer sueño fue que me dijo cómo tenía que cuidar mi cuerpo que tenía que comer y todo, y el segundo fue, sueño fue para despedirse, y me dijo, tú eres una mujer dulce, no mereces menos que eso, quiero que te conectes con tu poder, con esa dulzura, yo vine solamente aquí, a que te sintieras, a que volvieras a tu centro, a que volvieras a esas maestrías del amor, cuando mi hijo me dijo eso y después yo tuve a los dos días dolores y saber que estaba muerto fue algo muy muy potente en mi vida en ese entonces mi mundo se vino abajo yo estaba con un sobrepeso gigante y estuve con psicólogo nutricionista personal, train, un sinfín de cosas y yo nada, no bajaba, no pasaba absolutamente nada. Hasta que fui a donde un una medio, esa medio me ayudó mucho a hacerme responsable de mí, a generar otro tipo de vibración y bueno, bajé junto con ella también y bueno, pasaron episodios también un poco extenso que no les voy a aburrir con eso, pero luego... Eh, eso me hizo conectar ¿no? y a creer en mi poder en mi valor en la, importancia, en la importancia que tiene el ser uno y el no rechazarse hace cuatro años y meses falleció mi abuelita Matilde que me decía muñeca de porcelana por mi piel y, y fue un desafío porque con ella teníamos conversaciones súper profundas, mi abuelita si bien no creía en estas cosas, ella creía en mí <ríe> y la verdad que todo el episodio de su, de su enfermedad, de lo, que ha de lo que vivió y todo, eh, parte fundamental fue prepararla para que trascendiera. Ahí fue mi, mi tercera vez ya que había... Viví una muerte de alguien cercano, mi hijo, un amigo, y mi abuela. Con mi abuela fue distinto porque fue una preparación, fue un estar en presencia absoluta con ella. Y lo más mágico es que ella nunca se olvidaba de mí, se olvidaba de otras cosas, pero nunca se olvidaba de mí o de mi familia. Tenía una, una sincronía preciosa ella independiente que era súper machista, <ríe> pero era muy, muy dulce mi abuela y ella me dijo antes de, yo sentí el último día que la iba a ver en día y me dijo siempre voy a estar ahí, nunca te olvides de eso, te amo mi muñeca de porcelana, te merece absolutamente lo mejor, Perdóname si te grilles en comentarios que te hice cuando eras niña, pero te amo. Al otro día me pasó algo muy loco. Sentí una brisa, sentí su olor. Y le digo a mi madre, mamá, mi abuelita, falleció. Me dice no. Y recibimos una llamada y había fallecido. Yo la sentí cuando ella dio su último suspiro yo me hice la fuerte, en realidad no quería llorarla porque yo sabía que la muerte era como un trascender y para mí era como, mi abuelita trascendió, qué rico, no, está en otro lugar, está sana, está bien, pero cuando la enterraron, uff, ahí yo lloré y dije, bueno, también me permito ser humana, no, y vivir también ese dolor y, y mi abuela, cada vez que puede viene a visitarme mi abuelo también y yo siento su aroma que los caracterizaban un montón y al final ahí me doy cuenta que somos una frecuencia que somos una vibración y que muchas veces nos cuesta mucho hacernos responsables y que muchas veces nos cuesta mucho eh, generar un cambio pero hay que generar ese cambio la incomodidad es parte también de y esa es la frecuencia más divina ¿no? hoy en día me encanta me encanta poder estar hacer, haciendo lo que amo y poder generar estos espacios estas instancias de conexión de profundización y por sobre todo de cuestionamiento yo no vengo aquí para ser tu maestra tan solo tu guía, recordarte el poder maravilloso que tienes el sentir en presencia y el ser humano también que también muchas veces no lo vemos. Este es mi primer podcast, espero que te guste mi historia, lo reduje un poquito, pero vamos a empezar a hablar de la conexión con nosotros, del poder intuitivo, del sentir, del explorarse, ¿cierto? Y creo que es importante hoy en día poder sincronizar y poder manifestar desde lo más profundo que es la maestría del amor la maestría del amor se siente se percibe se respira está en todos los sentidos pero también está en lo que no se puede ver así que te doy la bienvenida a ti querida, querida querido, querides todos. si te gustó este podcast la bienvenida te agradezco que lo compartas que lo comentes y bueno, estoy en las redes sociales como Vivian Loreto en Instagram y en YouTube también como Vivian Loreto y en TikTok también ahí vamos a hacer varias cosillas eh, este es un desafío para mí así que vamos con todo a salir de la zona cómoda y hacer un besito gigante que tengan un grandioso grandioso día les abrazo